0: Bienvenue dans Africonnect 2022, l'année du football africain. 2023 promet la confirmation, la percée historique du Maroc au Qatar lors du mondial, à redonner du souffle à tout un continent qui s'apprête à vivre une nouvelle année riche en émotions avec la chan en Algérie et puis la préparation également de la canne à venir en 2024. Alors comment se porte le football africain Eh bien, on en débat avec nos invités, deux journalistes sportifs. On se connect avec eux, avec vous Lassana Camara. bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour. Merci, bon. merci pour l'invitation.
0: Bonjour également à vous Tanou Diallo et merci également d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci de m'avoir et bonne heureuse année à tous, ceux qui nous, à tous ceux qui nous suivent à travers le continent.
0: Alors, difficile de ne pas commencer cette émission avec le roi du football pelé, très proche du continent africain, le roi du football qui nous a quittés. Il a donc été proche de, de, de l'Afrique, notamment au moment des indépendances. C'était aussi un, un militant anti-apartheid, d'une certaine façon. On va écouter ses réactions en Afrique du Sud. Le plus grand de tous dans le football, un homme qui a porté
2: tant de Coupes du Monde, un meneur, et quand vous regardez ses matchs, il ne menait pas par les paroles, il menait par l'action. On pourrait l'appeler le père du football, vous savez. Il y a une reconnaissance du football, particulièrement des footballeurs noirs après Pelé. C'est une grande perte pour nous, les footballeurs et la communauté du football. Je pense que tous ceux qui sont dans le football pleurent la disparition du plus grand d'entre eux.
0: Alors peut-être un mot sur l'héritage laissé justement au football africain par le roi du football, Pelé Lassana.
1: C'est extraordinaire, Pelé c'est la première star planétaire et Ironie du sort, il vient de chez nous. Parce qu'en Afrique, Pélo symbolise le noir qui réussit qui, qui, qui dans, le, dans le monde, le noir qui surpasse, le noir qui gagne. Pélo a décomplexé de des générations euh, de, de footballeurs euh, africains. Et grâce à Pélo, qu'on est rentré plein pied dans cette nouvelle ère, marketingement, politiquement, socialement. Pélo est toujours l'ambassadeur itinérant, du football euh, africain entre guillemets parce que on sent que Pelé il a des racines et des ailes africaines.
0: Justement, Tanou euh, euh, Diallo, comment expliquer cette proximité entre Pelé euh, et euh, ce continent africain
2: Bon, on le sait tous que Pelé il a il a des origines euh, il a des origines africaines de par la, la couleur de sa peau. Et Pelé c'est que qu'il représente. Il représente euh, quelque chose de d'extraordinaire vu la carrière euh, qu'il a faite. Euh, nous, on n'a pas eu la chance de de le voir jouer parce qu'on est on est encore on est très jeune par rapport à, à son époque, mais on a eu le temps de de regarder certaines de ses vidéos. Euh, un joueur magnifique. Euh, ce qu'il a réalisé dans sa carrière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Remporter une première Coupe du Monde à 17 ans. Et puis aller chercher cette Coupe du Monde trois fois, c'est quelque chose de magnifique, d'extraordinaire, quelque chose qui n'a pas encore été fait par un autre footballeur. Donc Pelé va rester Pelé. Euh, on voit souvent les débats revenir. Quel est le meilleur joueur de tous les temps euh, Je pense qu'avec tout ce qu'il a réalisé dans sa carrière, on ne peut pas comparer. Pelé ne peut être comparé qu'à Pelé au fait.
0: Alors l'ombre du joueur brésilien en tout cas a plané sur le dernier mondial au Qatar avec en lice cinq équipes africaines le Cameroun, le Ghana, le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Messieurs, est-ce que ce mondial finalement a réuni le meilleur du football africain, Lasana
1: oui, le meilleur du football euh, africain. Euh, il y a quatre ans, on était en Russie, à, à Moscou, plus les autres euh, villes russes. On est sorti Bredouille, zéro victoire, euh, zéro victoire euh, euh, africaine. Et là, on se trouve avec neuf victoires en Coupe du Monde. Euh, imaginons qu'une sélection africaine, le Maroc, a battu Portiga le Portugal... L'Espagne a tenu tête euh, à la Croatie. Une équipe africaine, la Tunisie, a battu la France. Une équipe africaine, le Cameroun, a battu le Brésil. Donc cette fois-ci, ils nous ont donné du grain à moudre. Et cette fois-ci, ils ont joué le tout, Ils n'ont pas été ridicules. Même les équipes qui sont sorties au premier tour, sur les cinq, on a eu deux qui étaient au moins en huitième de finale, et le Maroc jusqu'à en demi-finale. Et si on continue sur cette lancée, je pense que les équipes africaines sont maintenant décomplexées avec des sélectionneurs africains. Cette fois-ci, c'est toute l'Afrique, c'est tout le mouvement sportif africain qui a été concerné par cette Coupe du Monde au Qatar.
0: Alors, Tanou Diallo, 5 pays africains qualifiés donc pour cette Coupe du Monde contre 13 pour l'Europe, 6 pour l'Asie, 4 pour l'Amérique du Nord et 4 pour l'Amérique du Sud. Pour le continent, c'est un bilan positif pour l'Afrique
2: Oui. Oui, c'est un bilan positif, même si je pense que peut-être que les équipes africaines au début de, de cette Coupe du Monde là, elles n'ont pas assez cru. Ça a démarré au diesel, ce qui fait que finalement on se retrouve avec deux équipes en huitième de finale, comme l'a dit Lassana tout à l'heure. Mais je pense que si on avait plus cru, euh, plus cru on aurait pu se retrouver avec on, une autre équipe africaine, on aurait pu aller en quart de finale. On a vu que mentalement, par exemple, le Sénégal n'était pas assez prête, euh, le Ghana c'est pareil. Donc du coup, c'est ce qui fait que ces équipes-là ne, ne passent pas autour, euh, au, au, prochain, au prochain tour. Et si ces équipes-là avaient cru, euh, dès le départ, elles auraient fait meilleurs meilleur résultat. Malheureusement, euh, ça va trop vite. On a vu comment les matchs euh, se sont enchaînés. Donc ce qui fait que ces équipes euh, sont sorties très tôt. Mais à mon avis, si ces équipes-là avaient cru dès au départ qu'elles pouvaient le faire, elles, elles seraient parties très loin dans cette compétition. Mmh.
0: On va parler évidemment du Sénégal, du Cameroun, mais on va s'intéresser donc à l'équipe star de ce mondial. Le Maroc est entré dans la légende puisque le pays est devenu le premier du continent africain à se qualifier pour les demi-finales d'une Coupe du Monde de football. On va voir sur ces images d'ailleurs les lions de l'Atlas accueillis en héros à leur retour au Maroc. Des dizaines de milliers de Marocains qui accueillent les héros de l'Atlas à leur retour à Rabat après une incroyable épopée qui les a conduits en demi-finale de ce mondial au c'est un exploit sans précédent pour une équipe africaine, une équipe arabe. Alors comment on explique finalement cette performance du Maroc, la sona Kamara
1: Le Maroc, il n'y a, a pas de surprise. Le Maroc, ils ont commencé là où il faut commencer, par la formation. La, la colonne vertébrale de cette équipe a été formée à l'Académie Mohamed VI. Le Maroc, ils sont champions d'Afrique. Un club, le Wydad de Casablanca qui a gagné la Ligue des Champions, Berkane qui a gagné la Coupe de la, de la CAF. Le championnat marocain est productif, le championnat marocain est compétitif. L'entraîneur le, était il y a quelques mois, au mois de mai dernier, l'entraîneur du club de Wydad, qui vient de gagner la Ligue des Champions africaine. Donc il connaît les joueurs, il connaît le statut euh, local. Et ce qui a fait que la mayonnaise a pris entre la diaspora et les joueurs qui, sont, qui ont été formés au Maroc, c'est qu'ils viennent du, du championnat marocain, parce que les sélectionneurs, ils le connaissent, ils viennent de cette moule-là. Même s'il est né en France, il a grandi en France, il a joué en France et en Espagne, mais il a déjà joué une finale de Coupe d'Afrique des Nations avec le, le Maroc. Donc du coup, euh, il n'y a eu pas eu beaucoup de, de surprises de ce côté, parce que le Maroc a tout simplement confirmé tout ce qu'il faisait sur place.
0: Hum. Euh, Tanou Diallo, cette performance. Oui, euh, du
1: Maroc. Le, le, le
2: Maroc, euh, au départ, je pense que euh, l'équipe qui était très attendue, euh, l'équipe qui était très attendue par tout le monde, c'était le Sénégal, qui était champion d'Afrique. Euh, donc, du coup, euh, avec un, un potentiel énorme. Donc, cette équipe-là, elle était attendue par tout le monde, que ce soit les Africains ou même les, les Européens. Malheureusement, cette équipe-là, elle ne fait pas les mêmes performances que le Maroc. Le Maroc, rappelez-vous, euh, quand même, la fédération avait pris un risque de, de limoger son entraîneur, euh, l'entraîneur qui qualifie cette équipe à la Coupe du Monde, à quelques semaines, à deux mois, je pense, de du, euh, quelques semaines du, du Mondial, euh, l'entraîneur Vahid a été viré et puis remplacé par Walid. Du coup, euh, je pense qu'il a, a eu la chance que la mayonnaise euh, prenne assez rapidement parce que c'était quand même euh, très risqué. Euh, C'était très risqué, il connaissait certains joueurs, c'est vrai, mais on, a, on assistait aussi au retour de certains joueurs qui avaient boudé la sélection euh, quand Vaïd était là. Du coup, il fallait aller assez vite. Euh, il a eu la chance que la mayonnaise a pris assez rapidement. Et cette équipe-là, il a transmis une, une certaine mentalité, il a mis en place quelque chose, il a, il a réussi à rapidement euh, à mettre sa touche personnelle. Et ça a pris tout de suite. Et quand vous démarrez par des victoires, tout de suite, la confiance est là. Et voilà, cette équipe-là, elle, elle s'est dit que personne ne peut nous arrêter. On peut aller, on peut aller au bout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient, ils étaient à deux doigts de, de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde.
0: Alors, avant le, le Maroc, trois autres pays africains ont atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde par le passé. Le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Euh, le Sénégal qui s'est incliné euh, en huitième de finale. Les Lions de la Teranga vainqueurs de la Cannes en hein, 2022, la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, c'est terminé la, la domination de ces trois équipes. Est-ce que c'est une époque euh, révolue, euh, Lassana Camara
1: oui, ce sont des, des équipes qui ont toujours produit des, des talents en Afrique. Euh, ils, ils peuvent continuer, le Sénégal, avec euh, Génération Foot et, et, et les Jambars là-bas, qui ont des partenariats avec le club européen, le Ghana qui, qui, qui s'effondre. Le Cameroun, ça restera toujours un pays de football, même si au niveau de la formation, le championnat camerounais n'est pas productif. Mais ça reste toujours un, un pays de football parce que le Cameroun, c'est un pays qui a 27 millions d'habitants et c'est un pays qui a beaucoup de, poten, de potentialité. Et ils ont une forte diaspora qui amène toujours des joueurs, qui, 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 qui rebouge toujours les le trous le, le trou derrière.
0: Euh, Tanou Diallo, vous êtes d'accord hein
2: Bon, écoutez, euh, euh, le football africain est en train de se développer. Euh, C'est vrai que certains pays ont pris une certaine avance et on peut parler du Maroc. Euh, on a parlé tout à l'heure de l'Académie VI qui est en train de produire des très très bons joueurs, des joueurs de très haut niveau. Le championnat marocain, il est performant, il est compétitif. On voit qu'il rafle pratiquement toutes les coupes en Afrique. À côté, vous avez l'Égypte aussi, qu'il ne faut pas oublier. Ils, aussi, ils ont aussi un très bon championnat. Vous avez Ali et, puis, et tous les autres clubs. Donc, c'est un pays aussi à ne pas du tout exclure dans, dans cette course-là. Le Nigeria est là, il ne faut pas l'oublier. Donc, il euh, y, a, y a de la concurrence euh, derrière. Maintenant, euh, est-ce que ces trois équipes-là vont continuer à dominer Le Maroc sera, c'est sûr que le Maroc sera là. Le Sénégal a une base très solide avec euh, au niveau de la formation ils sont, ils sont en train de, fa de faire un travail euh, extraordinaire un travail qui leur permet d'avoir 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 la réserve et en même temps ils continuent à, à, à faire le scouting au niveau international donc tous ces euh, en parlant de tous ces binationaux sénégalais qui choisissent en fin de compte euh, le Sénégal donc le Sénégal sera là ça c'est sûr euh, le Maroc sera là et aussi euh, ça, ça aussi c'est sûr, maintenant derrière, il ne faut pas oublier la Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier non plus euh, l'Afrique du Sud, il ne faut pas oublier l'Égypte, et, et, mais aussi le, le Nigeria.
0: – Alors en 2026, la Confédération, en 2026 pour le prochain mondial, hein, la Confédération africaine de football va envoyer 9 ou 10 nations africaines dans la compétition qui sera élargie à 48 équipes, à quoi il faut s'attendre la
1: à quoi il faut on espère qu'on aura les gros cylindrés. Égypte, euh, Égypte, Maroc, euh, Cameroun, Ghana. Et, euh, ce n'était pas normal d'avoir que cinq équipes africaines. Mais j'espère que, que ce qu'a fait le Maroc cette année va continuer à décomplexer les Africains. Parce qu'on partait en touriste en Coupe du Monde. On partait pour découvrir, après, à, 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 malgré quelques exploits du Sénégal en 2002 ou du, ou du Cameroun en 2010, il n'y avait, avait rien autour. J'espère qu'avec cette participation marocaine en demi-finale, ça va être complexé, on va s'entraîner, on va se préparer pour dire qu'on va amener la Coupe. Une équipe africaine peut être en finale, une équipe africaine peut être championne du monde parce que nos joueurs jouent dans le même club que les joueurs européens ou aussi d'américains. Et nous avons des entraîneurs qui sont au haut niveau, qui ont le même diplôme que les autres. Si les États mettent les moyens... Si les fédérations se structurent, je pense qu'on peut faire quelque chose.
0: Alors on va regarder d'ailleurs cette réaction du sud-africain Patrice Motsépé, le président de la Confédération africaine de football.
2: Le Maroc a ouvert la porte et je suis convaincu qu'une nation africaine ira plus loin lors de la prochaine Coupe du Monde. L'objectif principal de la CAF est qu'une nation africaine remporte la Coupe du Monde et cet objectif est à portée de main.
0: – Tanou Diallo, voici les, donc les, les ambitions affichées par, par la CAF hein, pour le prochain mondial, euh, le football euh, à venir. Euh, Qu'est-ce qui manque finalement aux nations africaines pour faire jeu égal avec les grandes nations euh, du football
2: ?– euh, L'organisation, tout simplement. Euh, c'est pas bien, au niveau de certains pays, c'est pas du tout structuré, il manque euh, d'organisation, les États n'accompagnent pas, il y a beaucoup, de, au niveau des fédérations, euh, c'est pas bien structuré, c'est pas bien organisé on attend, on attend toujours l'aide des autres et on n'a pas des programmes assez clairs euh, au niveau de, de la formation d'ailleurs c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au Maroc, le Maroc aujourd'hui n'a pas besoin de la CAF ou d'une nation européenne para, au niveau de, de sa formation donc il faudrait que euh, toutes les nations africaines arrivent à ce niveau-là, c'est ce qui va être très compliqué parce que, parce que ça demande beaucoup de moyens, euh, beaucoup de moyens financiers. Ici en Europe, euh, la France n'aura jamais besoin de, de l'UEFA pour développer son football, l'Allemagne c'est pareil et toutes les autres nations c'est pareil. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire au niveau africain parce que tout simplement euh, ça manque d'infrastructures, l'État n'accompagne pas. Et tant que vous n'avez pas cette base-là, surtout les infrastructures qui manquent pratiquement dans la plupart des pays euh, africains, si vous enlevez les pays du Nord et, et l'Afrique du Sud, dans les autres pays, il n'y a pratiquement rien au en fait. Donc niveau infrastructure. Il faudra travailler à ce niveau, il faudra commencer par là et puis après former les formateurs, et se structurer, mieux s'organiser en ce moment-là. On, on peut aller chercher, on peut aller concurrencer les autres, mais tant que ça, ça ne sera pas fait, ça va être assez compliqué.
0: Vous êtes d'accord, la Sana Kamara, c'est une question d'organisation, peut-être de moyens aussi
1: Beaucoup de moyens, mais il y a beaucoup d'États, beaucoup de fédérations qui ont les moyens, mais qui n'ont pas d'organisation, que c'est toujours à l'amateurisme. Mais il y a d'autres États, ce sont les moyens. Euh, on a 54 fédérations en, en Afrique affiliées à la CAF, et, et dites-vous qu'il y a une vingtaine qui n'ont même pas de stade au norme. C'est-à-dire que leurs matchs amicaux ou leurs matchs officiels, ils vont aller jouer au Maroc ou dans d'autres pays. Donc du coup, tu ne peux pas Essayez de dire que je peux être champion du monde, s'il n'y même pas de stade dans ton pays. Donc ça commence par la, la, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Eux, ils ont dépassé ce cadre-là. Espérons que les autres pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout ça vont, vont suivre cette, cette, cette lancée. Deux qu'on commence à avoir cinq ou six grosses cylindrées qui vont tenir tête aux équipes européennes, les autres vont suivre parce que les autres, il y aura la jalousie positive pour dire que pourquoi le Sénégal est à ce niveau là que la Mauritanie ne peut pas être là ou la Guinée ne peut pas être là tant qu'on n'aura pas des équipes symboles entre guillemets des ambassadeurs entre guillemets le Maroc aujourd'hui en est l'incarnation parce que le Maroc les Marocains ils ont commencé là où il faut commencer par les infrastructures les stades le, le centre de formation du, du Maroc à Rabat, Mamoura, ça n'a rien à envier à Clairefontaine ici en, et, et, en sur, France.
0: Euh, et sur la compétitivité des joueurs, il y a cette mesure euh, que la FIFA a prise, obliger les clubs du monde entier justement de mettre à disposition leurs joueurs pour les matchs des équipes nationales euh, africaines. Est-ce que euh, ces derniers respectent cette obligation, Tanou Diallo
2: oui, les clubs, ils savent... Parce qu qu'on a vu, on a vu
0: quand même, lors de la dernière canne, il y a eu pas mal de polémiques à ce niveau. Hein. Les clubs européens ne voulaient pas justement lâcher le, le, leurs joueurs africains.
2: Euh, parce qu'on était dans une situation... Ils ont voulu utiliser la situation sanitaire de l'époque pour bloquer les joueurs. Mais ils savent qu'ils sont tenus obligés de, de, de laisser les joueurs, mais aux joueurs aussi d'être très forts et d'avoir des fortes personnalités pour faire comprendre à ces clubs-là. L'équipe nationale, elle est importante. J'ai des millions de personnes qui nous, qui nous suivent. On a des millions de personnes qui nous suivent en Afrique. Donc nous sommes les stars de ce continent-là. Donc s'il y a une compétition africaine, on doit être là. Vous avez vu la position de certains joueurs, que vous ne pouvez jamais empêcher à Mohamed Salah d'aller représenter l'Égypte. Vous ne pouvez jamais empêcher... les, les et Sadio Mane et autres d'aller représenter leurs équipes. C'est vrai ça, Alassane
0: Camara, C'est vrai le, les, les footballeurs africains sont libres de toute pression
1: Non, il y a oui, des pressions, pression. comme l'a dit Tanou, il faut, être, il faut avoir de la personnalité. Euh, toi, tu ne peux pas être Sadio Mane, es la, la figure de proue du Sénégal, qu'on essaie de t'empêcher de jouer pour le, 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 le Sénégal, ceux qui n'oseront jamais à faire un site américain ou un euh, ou, ou brésilien. Les clubs ont profité de la situation sanitaire parce qu'il y avait le Covid, ils étaient derrière le Covid, parce que le Covid avait bon dos, pour essayer de dire qu'il y avait ça, il y a ça. ça. Mais ils savent qu'il y a des sanctions derrière, la FIFA ne sera intransigeante là-dessus. Là, 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 là Mais c'est à nous de dire que nous sommes des Africains, nous sommes des ambassadeurs de nos pays, on doit représenter nos pays comme, comme tout en chacun, et donc, comme la dit Tanou, avoir des fortes personnalités.
0: – Alors le rôle de, de la CAF aussi, la Confédération africaine de, de football, euh, dans, dans justement l'évolution du, du football continental, quel est d'ailleurs son niveau euh, d'indépendance vis-à-vis euh, de, de ce mastodonte, la FIFA, euh, Tanou Diallo
2: C'est devenu un peu, à ce niveau, je pense que c'est devenu un peu compliqué, mais il faudrait que, que l'Afrique affiche son indépendance à ce niveau-là, parce que tout simplement, sur le continent, on a toute l'expertise nécessaire pour être indépendant et pour développer notre football chez nous. On n'a pas besoin de, de l'influence de la FIFA ou de, de, des gens de la FIFA pour nous dire ce qu'on doit faire. La Cannes, on l'organise depuis plusieurs décennies. On n'a pas eu besoin de... De, on n'a pas eu besoin de la FIFA. Euh, comme vous le savez, Ayatou, il a été à la tête de cette confédération pendant plus d une, d une, pendant une vingtaine d'années. Donc, il a toujours été, à ce niveau-là, il a été intransigeant. Il n'a jamais accepté l'influence extérieure. Donc, aujourd'hui, la carte d'aujourd'hui, c'est vrai que les gens disent qu'il y, y, euh, y a une influence extérieure, il y a une influence de, de la FIFA dans la gestion de ces de ses affaires, mais si euh, tel est le cas, je pense qu'elle doit pouvoir résister pour empêcher toute influence extérieure. On n'a pas besoin des, des autres pour euh, gérer nos affaires, on n'a pas besoin des, des autres pour euh, organiser nos différentes compétitions. On a tout ce qu'il faut en Afrique pour pouvoir le faire.
0: – Alors vous dites, euh, Tanoudialo, c'est compliqué, euh, vous partagez cet avis, la Sana Kamara, euh, c'est compliqué entre la CAF et, et la FIFA
1: ?– Non, c'est pas que c'est compliqué, ou... en fait, on a ouvert la boîte de Pandore. À un moment, à un moment sous la présidence d'Amadaman, ils ont demandé aux experts de la FIFA de venir pour mettre de l'ordre dans la maison. Pour, 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 pour montrer la, la bonne administration, la bonne manière de, de, de travailler. Donc, ils, ils sont venus, il y a certains qui sont, qui sont, qui sont, qui, qui sont restés. Donc, la FIFA n'est pas venue d'elle-même, on, on, on les avait invités, officiellement, on les avait invités pour venir, pour mettre de l'ordre, parce que la, la CAF n'était pas dans beaucoup de... dans des standards euh, internationaux. Maintenant, comme l'a dit Tanou, au temps d'Issa Ayatou, la CAF a toujours marché, on a toujours eu nos compétitions avec nos propres experts, avec notre, notre, notre expertise. Maintenant, c'est à nous de valoriser ça. Il y a beaucoup de talents africains dans le monde, il y a beaucoup de talents africains en Afrique qui peuvent mettre leur, leur savoir-faire et leur savoir au service du football africain. C'est à nous maintenant de conjuguer les efforts pour le, le football africain. La CAF aura toujours besoin de la, de, de la FIFA parce que la FIFA c'est toujours la, la maison, la maison mère. Même l'Europe, ils ont toujours besoin de la FIFA, mais eux, ils ne le montrent pas. Mais c'est à nous de savoir comment travailler de concert avec la, la FIFA pour le développement du football africain.
0: – Alors on attend, enfin le continent attend avec impatience la, la prochaine canne hein, qui, sera, qui devait être, normalement être programmée euh, en juin et en juillet euh, 2023 en Côte d'Ivoire. Mais elle, cette canne, elle a été déplacée euh, au début de l'année 2024 en raison des inondations qui ont frappé justement la, la, la Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire encore un nouveau euh, report, ce qui reste frappant véritablement au niveau de, de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'instabilité toujours du calendrier euh, euh, prévu, euh, euh, Tanou Diallo
2: oui, euh, je pense que à un moment donné, on n'a pas été, on n'a pas été ferme au niveau de, de la Confédération africaine de football. Euh, Rappelez-vous, on a commencé ce glissement, euh, c'est par rapport à la Cannes 2019 que le Cameroun devait abriter. En principe, à ce moment-là, c'est vrai que oui, le Cameroun avait fait beaucoup de, beaucoup d'investissements pour se doter des, des infrastructures euh, pour pouvoir organiser la Cannes 2019. Mais il se trouve qu'en 2019, ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas organiser cette canne. Et la CAF était obligée de faire un glissement pour permettre au Cameroun d'organiser la canne suivante. Et du coup, c'est l'Égypte qui a pu organiser la canne 2019 à la place du Cameroun. Et vu qu'en Égypte, au mois de juin, c'est l'été et que ça arrange les, les clubs européens. Donc, à ce moment-là, on a commencé à déplacer. C'était la première fois qu'on déplace la canne euh, bah, pendant cette période. Maintenant, depuis, depuis ça, on n'arrive pas à, à stabiliser la compétition. Mais je pense à ce niveau aussi, la CAF doit rester ferme. Euh, ce qui est sûr, dans certaines zones en Afrique, il est impossible de jouer au foot pendant, euh, pendant l'été européen. C'est pratiquement impossible parce qu'il pleut énormément. Donc, euh, ce n'est pas possible d'organiser la canne dans cette période-là. Donc, il faut maintenir la canne au mois de janvier-février et rester ferme vis-à-vis -vis de, vis -vis des, des clubs européens pour, pour, pour faire respecter sa, sa compétition. Parce que sinon, ça va être compliqué, même pour, les, même pour les annonceurs, ça va être compliqué parce que vous ne savez pas à quel moment la compétition va se jouer. Et comment vous allez vous vous, vous y prendre Donc euh, à ce niveau-là aussi, euh, comme je l'ai dit tantôt, la CAF doit rester ferme. La canne se joue en janvier-février. Point. Et okay. ça ne bouge pas.
0: Et puis, alors, c'est un calendrier serré parce qu'il y a la Cannes 2025 aussi euh, euh, qui se profile. Euh, je dirais que la Cannes ne serait pas la Cannes sans ses problèmes de calendrier, de préparation. On verra si la Côte d'Ivoire euh, sera au rendez-vous euh, en temps et en heure. Mais il y a aussi euh, le risque d'un couac diplomatique, justement, pour euh, la Cannes 2025, puisque l'Algérie euh, est candidate pour accueillir euh, cette euh, Cannes en 2025. Le Maroc également. Euh, comment va s'en sortir la CAF, à votre avis, la Sana Kamara
1: la CAF doit étudier les dossiers, regarder, faire un travail d'inspection, regarder les infrastructures et voir l'équipe qui peut être, euh, organiser cette, cette, cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc et, et l'Algérie, ce sont des équipes, des pays en pointe en termes d'infrastructures. Ils ont les stades. ce sont des pays qui peuvent organiser la CAN aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'après, c'est au niveau des votes et de voir, et, et de la diplomatie sportive aussi qui va, qui va jouer euh, là-dessus. Donc, le Maroc et, et l'Algérie sont, sont favoris, mais il y aura d'autres candidats euh, aussi. Quoi.
0: Et vous croyez que justement, ce, tous ces problèmes euh, qu'on qu vient d'évoquer, ça impacte la compétitivité du, du football africain, Tanou Diallo, pour conclure
2: au fait, la, la CAN c'est la compétition majeure euh, sur le continent. Donc du coup, on doit prendre toutes les toutes les dispositions pour faire non seulement pour faire respecter cette compétition et puis l'organiser à temps. Il n'y a rien qui doit nous empêcher d'organiser notre CAN parce que tout simplement c'est la compétition majeure du du continent et c'est c'est comme euh, la Coupe d'Europe et la la Coupe euh Sud. Donc on doit faire respecter cette compétition là, l'organiser. Euh, comme je l'ai dit, en janvier, février, et rester euh, inflexible.
0: Merci beaucoup à vous, Lassana Camara. Merci également à vous, Tanou Diallo.
2: C'est un plaisir. C'est un
0: plaisir. Merci à vous. Et je vous souhaite une excellente année 2023. Merci également de votre fidélité. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.